0: Olá, ah, estamos de volta em mais um episódio do Broken, estamos quebrados, mas estamos aqui, Ruth bem-vindo a mais um episódio.
1: Muito bem, bola pra frente, né, esse nosso lema, um dia por vez, vamos que vamos, nós trupica, mas não um breca, <risos> sei lá o quê, mas a gente vai, a gente vai, a gente volta com os nossos episódios e vamos aí.
0: Pra quem tá chegando hoje pela primeira vez aqui no, no Broken, é, deixa eu convidar vocês pra seguir. Uh, o nosso canal, né? Se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Ativar o sininho. Ativar o sininho e também seguir a gente nas redes sociais, nos perfis que estão aqui embaixo, para vocês acompanharem a gente, os cortes, né? Porque a gente é chique, né? Chique, os corte, né? cortes, né? Não direito o que, que é, mas é. é bom, são são em torno de 180 pessoas trabalhando aqui, 180 pessoas quebradas, <risos> como nós, literalmente. <risos> é, a gente fala com muito bom humor sobre o Broken, sobre estar quebrado, sobre tempos difíceis. E aí, eu queria começar o episódio de hoje Rux, te hum. fazendo uma pergunta olhando nos teus olhos, que é o tema desse episódio.
1: Medo. Vai.
0: Não é medo é o tema do episódio. Podia ser, né? <risos> Podia ser. Vamos um pouco de medo dessa também. pergunta. É. Uh, o tempo cura tudo?
1: Não. Eu acho que não. Ah, cara, eu acho que primeiro assim eu questiono um pouco o conceito de cura. Sim. Né? É, eu acho que cura a gente consegue ter do tipo, sei lá, Covid, você testa positivo, depois você testa negativo, uhum. né? Ainda assim, eu como boa pessoa que teve Covid, é, Cara, eu testo negativo, mas as minhas sequelas estão aqui, né? Sim. O que eu vivi tá aqui. E é aquela coisa, a pessoa, uh, né, nas nossas perdas, nos nossos lutos, existe uma cura? Eu não acho que exista uma cura. O tempo, de fato, muda as coisas. Ressignifica né, uh, um sentimento que era muito mais intenso vai ficando, né, mais, mais fluido, né, uma coisa que era muito cortante fica um pouco menos, mas eu não acho que, que cura tudo, não, eu acho que as coisas ficam, é cicatriz, né, cicatriz Sim. fica.
0: Não, e tu falou de uma palavra que é sequelas, e, e essa é uma palavra que uh, ela tem uma relação com o tempo muito forte, né, né. Uhum. Porque qualquer acontecimento na nossa vida, e aqui né, no Broken, a gente normalmente fala de acontecimentos difíceis, mesmo que sejam conversas leves, né? Uh -huh. Sobre esses temas difíceis. Uh, as sequelas elas podem durar por muito tempo. E não tem uma regra, né?
1: E sequelas do, dos mais diversos tipos, né? Então é. Sequela, é...
0: será que é uma palavra, uh, semanticamente falando, você que é mais inteligente e letrada do que eu? Sequela é uma palavra uh, negativa?
1: não. Eu imagino que seja a mesma origem de sequência, né? É uma coisa Se que segue. Se alguém puder pesquisar da galera aí, aí para Olha nossa planos. grande... O
0: que o de seguir. Grupo de que seguem, que seguem ah, de para, vamos de novo. O ato ou é um efeito de seguir. Ou o grupo que segue o interesse de alguém. É isso, é uma coisa segue. É isso, é uma sequência, é uma sequela. Inclusive, eu não sei se falam aqui é, em São Paulo, uh, eu falo aqui em São Paulo, que a gente tá gravando em São Paulo, é, mas lá no Sul, em Porto Alegre, a gente fala muito ficar sequelado. Uhum. Tipo assim, nossa, me fiquei sequelado do final de semana e tal. Sim, tipo uma como uma coisa, coisa meio ressaqueada. É, é o famoso, você
1: saiu do fim de semana, o fim de semana não saiu de você. É. Né? Você, eu, você, é coisa, você pode ter saído do luto, o luto não saiu de você. É. E é isso mesmo. E eu só queria frisar que você me meteu uma pressão do caramba, dizendo, você que é mais letrada, não sei o que, já me deu batedeira aqui, com boa pessoa, com Luiz Capricórnio, ah, ficou tensa. Aliás. Mas eu fui bem, hein, que eu falei que bem, tinha origem de sequência, que, sequela, é, é ó. Que eu, é que ó. Esse,
0: esse podcast, Ruth mano, hum, embora sim. eu não seja jornalista de formação, bem, mas eu bem. seja jornalista pelo Ministério do Trabalho, eu sou jornalista registrado, Olha. esse podcast que ele tem com o quê Com a verdade, <risos> A verdade é que não tem fake news, não, entendeu? Eu falei que você era mais letrada, porque, de fato, é, Olha, você é.
1: Preciso deixa eu te falar uma coisa. Já que a gente está falando de tempo, é, eu queria contar uma história aqui que me aconteceu. É, eu, muitas vezes, e até hoje, né? Quando posto coisas no meu Instagram, no meu Instagram pessoal... É, quem, não, quem ainda não me segue, siga. Quem ainda não segue, Guilherme Alves, siga. Ah, mas, só, desculpa.
0: Ah. Eu, eu preciso parar de, 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 de querer comentar tudo, mas eu não consigo. <risos> é, é muito bom fazer contigo, porque a gente, tem, a gente quer falar muito e tal. Você que está seguindo o Ruth Manos neste momento, que é arroba underline acertei? Não, é Manos tudo junto, é, que
1: eu sou a junto. única Ruth Manos. É, verificado,
0: do azulzinho lá, pá. Você que está ouvindo esse podcast, que eu estou falando que é uma, uma mulher letrada, doutorada, mestrada, formada, escritora de diversos livros aqui. Ai, você não se maravilha. assuste com os stories e a curadoria musical dela. Porque é isso muito... não diminui em nada a... É muito a, refinado,
1: a Guilherme Alf, É um, um negócio assim que <risos> não é todo mundo que sabe interpretar, entendeu? Mas é, é uma trilha sonora que... É, sabe que nem a roupa do rei nu, só quem é inteligente <risos> sabe enxergar? É tipo isso.
0: Tá bom, desculpa. Prometo agora. o que estava acontecendo vai lá, vai. foi
1: que eu postei alguma coisa no, no, meu, no meu Instagram e quando já estava né, namorando com o meu atual marido, depois né, me divorciei, me casei de novo, não estou ainda casada no papel, mas a gente já vive junto e tudo mais... E eu postei alguma coisa, né? Uma reflexão sobre o divórcio e tal. E aí teve uma, uma seguidora que fez um comentário, e que geralmente o meu, o meu, as minhas redes sociais, não, minhas redes sociais no plural, não. Meu Instagram é um Oasis. É um lugar de acolhimento, é um lugar que as pessoas são legais, né? De vez em quando vem um maluco ou outro, mas de um modo geral é muito boa. E que, na melhor das intenções, uma seguidora me escreveu, acho que ela até tá escreveu no privado, falando: nossa, já é hora de parar de falar desse divórcio, né? Supera, amiga. E aí eu achei muito interessante isso. Primeiro porque a pessoa fala isso com uma boa intenção. Sim. Né? Do tipo, já é hora de seguir, vamos falar sobre o tempo, bola pra frente, move on. Sua mãe não ia gostar de te ver é. assim, que a gente já falou. É, e eu fiquei refletindo muito sobre isso. Primeiro, eu fiquei refletindo como sobre, a gente ainda vai falar nisso no podcast, a gente não sabe qual vai ser a ordem dos episódios, mas a gente talvez já tenha falado, talvez vá falar, sobre positividade, que todo mundo só pode falar coisa boa. Sim. Só pode falar, ai, testezinho de nenê, ai, nasceu nenê, ai, vou casar, ai, tô noiva, ai, fui promovida. Isso pode. Agora, palavras como morte, luto, divórcio, dor, não são bem vistas, e aí, tem gente que sabe, né, é, é, olhar para isso com um olhar de empatia, de reflexão, e tem gente que fala, não, não quero, coisa ruim, eu não quero, e tudo bem, pode não querer, dar um follow e tal, mas tirar a legitimidade da pessoa que está falando sobre um tema difícil para um monte de gente que talvez precise falar sobre esse tema difícil, é uma coisa de uma pressão muito grande, né, então essa frase, ainda mais no imperativo, né, supera bola pra frente, vamos, vai, 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 do tipo, né, te mandando Sim. fazer alguma coisa, me marcou muito. Então, é, o que eu acho que, que eu queria puxar essa pauta aqui é do tempo que leva pra melhorar. E outra, continuar falando sobre o assunto não quer dizer que não melhorou.
0: Exatamente. Às vezes, inclusive, você tá melhorando por estar falando.
1: Total. Total. Você né? sentiu esse tipo de cobrança de gente que uma hora fala senti, ah, Lárcio, já uh, na hora do de separado de falar da sua mãe, deixa ela lá atrás. Eu
0: senti e senti, Ruth, uh, não só senti como recebi, inclusive de pessoas que eu conheço e, de certa forma, fiquei até um pouco chateado, embora saiba que elas não falaram por mal. Uhum. Eu tenho plena convicção, porque são pessoas que eu conheço, assim. Mas eu recebi várias do tipo assim, cara, tu sempre foi um cara tão pra cima. Não combina contigo. Bom, mas eu não escolhi que é, caralho, né? né? Não escolhi que a minha mãe morresse. Eu sentisse tudo que eu, que eu senti, que eu sinto até hoje. Sabe, sabe
1: que, que é, é uma coisa que você falou que eu acho importante a gente pontuar é o lance de Ah, não é por mal que a pessoa falou, e muitas vezes a gente dá uma chancela para as pessoas, de e as pessoas se autodão essa chancela, Sim. mas eu não falei por mal. Ah, mas eu tava querendo ajudar. Mas faz autocrítica. Você não falou por mal, mas você causou um mal na pessoa. Sim. Né? Então, assim, uma coisa de autorresponsabilização pelo que as pessoas falam. Eu lembro que uma época... Eu já fiz isso. Todas essas coisas que a gente fala que não é pra fazer, quando a Má, minha amiga, morreu, é, eu lembro... Eu tinha 18 anos. E eu lembro que depois de um grande tempo, eu falei pra Fê, que era gêmea, idêntica da Má. E eu lembro de uma hora falar, Fê, vamos, sabe? Chega! Vamos sair! Eu dei aquela acelerada nela que hoje... Eu né, olho pra trás e não se faz isso. Né? E fizeram isso comigo, e fizeram isso com você, e fazem no divórcio, fazem numa pessoa que, de repente, ah, terminou um namoro. Ai, era só um namoro. Por que, que você tá assim? Caramba, o problema tem a dimensão que ele tem dentro da pessoa. Ninguém aqui tá fazendo um culto a ficar mal. Mas a gente tá fazendo um culto ao respeito pelo tempo das pessoas.
0: Sabe que eu, eu fiz uma reflexão agora quando. Fiz uma reflexão, desculpa. É, é, me veio uma coisa na cabeça quando, quando tu falou assim. Ah, a... Esse negócio de a pessoa não teve intenção. E aquela história de a gente não é responsável. Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Porque fica subjetivo ah, também. Ah, eu acho
1: esses papinhos. Esse papinho aí pra mim é a mesma coisa de que quando a pessoa fala assim. Ai, eu sou muito sincera. Eu falo mesmo. Eu falo na cara. Não, você não tem educação, parceiro. São
0: duas coisas distintas, é né? É outra
1: coisa. Você pode ser sincero ah. sem magoar ninguém. Ah, tem,
0: tem, tem uma coisa que eu sempre falo, que é dizer o que precisa ser dito, mas da melhor maneira possível. Total,
1: né? total. E eu acho que assim, é, é, é aquilo, né? Tem, como tem a de comunicação não violenta, e você fala de comunicação acolhedora. Fale Sim. com as pessoas de um jeito que você consegue abraçá-las. Eu acho que essa é a intenção. Eu falo sempre, tem um, um vídeo que mudou a minha vida, minha forma de me comportar, dois minutos ou três no YouTube. Que é da Brené Brown, que eu sou super fã, Amo. né? Brené Brown que fala de vulnerabilidade, Amo fala, demais. né? A Brené Brown tem uma animaçãozinha, é um desenho... tem uma, sei lá, um burrinho, um castor, sei lá o quê, que é sobre empatia, a diferença de simpatia e empatia, né? E como é muito interessante que, e eu, eu achava que eu era uma pessoa super empática. E ela fala, né, que a simpatia ela é toda pra fora e a empatia ela é toda pra dentro. E aí tem um bichinho que tá triste. E o bicho que é simpático, ele vira e fala, não fica assim, mas pensa que pelo menos você tem não sei o que lá. Mas pensa que não sei o que... Ou seja, você me joga a sua dor, Alf, e o que, que eu faço? Eu devolvo para você uma batata quente. Sim. Ai, não fica assim, mas você tem sua filha linda, sua mulher é maravilhosa, olha a sua família, olha a sua carreira, você lançou um livro. E aí, a empatia real é quando você joga a batata quente, eu seguro a batata quente. Eu falo, caramba, não consigo imaginar o que você tá sentindo, né? Não sei o que é perder uma mãe, sei o que é perder um pai, mas, não, mas se você precisar, eu tô Sim. aqui. Deixa a dor é. do outro te contaminar
0: um pouquinho. É, isso é muito o que a gente falou ali num no, 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 no outro episódio, né? no primeiro episódio, uh, que é sobre abrir espaços para sentimentos. Né? A gente tem, tende a não abrir e, de novo, por mais que não seja com maldade, não significa que a gente não tenha que cuidar, né? Uhum. Acho que esse é o ponto, né? a gente precisa se, se abrir para compreender mais, porque... A, eu acho que as pessoas têm, ao longo do tempo, a gente tem falado mais. E outra, né, Ruth? Uh, do ponto de vista, eu sou né, da área de comunicação e, e tenho tudo estudo muito sobre isso, além de, de atuar na área, uh, a gente nunca trocou tanta informação e opinião. tal. Então a gente nunca teve tantos pontos de contato na história da humanidade como a gente está tendo agora. Uhum, uhum. Então, a por isso que aumentaram os ruídos. Não é que a internet potencializou a maldade. A maldade sempre existiu. Porra,
1: olha para Idade Média.
0: <risos> é, né? Uh, eu, eu falo de cancelamento, o primeiro cancelado foi Jesus Cristo. Né? Total. Foi o primeiro cancelado, apedrejado. Em, na década de 70, o, 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 o Chico Buarque já cantou o, uh, o cancelamento da Geni. Uhum, uhum. <risos> né? Total. Então, as pessoas eram canceladas em praça pública, apedrejadas e tal. Então, é, o que tem hoje é. Uh, muito mais formas, né? E a, as abordagens nas redes sociais é um, é um, é um, é um drama, né? Porque hum, uh, cada um interpreta de um jeito, né? Então, assim, também tem um pouco disso. porque a história do, do áudio no WhatsApp, às vezes, é melhor. Porque, é, dependendo da forma como você escreve, abre, abre, abre muitas portas para a interpretação, né?
1: Total, total. É, e eu acho que... Ah, eu não sei. Tem, tem um lugar de sensibilidade de cada um, que a gente não conhece. Sim. Né? É, eu sei como, é aquela coisa assim, do tipo, ah, mas conta o, o, o que é uma, ah, é uma coisa ofensiva. Pra você pode não ser, pro outro pode ser. E a gente não precisa, né? Eu, eu, isso é uma coisa também, né? Mais uma das coisas da terapia. Eu lembro uma vez, eu não sei o que que aconteceu, mas que eu escrevi alguma coisa no grupo da família que meu irmão ficou ofendidíssimo. Eu cheguei na terapia falando assim, mas ele não tinha razão pra eu ficar ofendido comigo, porque eu não falei pra não sei o quê. E a minha psicóloga, virou pra mim, ela falou assim, Ruth, esse volume no qual eu estou falando com você é bom? Eu falei, pronto, ficou doida, né? Nada a ver com o que eu estou falando. Aí eu falei, é, por quê? Ela falou, mas se o meu paciente fosse um senhor de 80 anos, né, com perda de audição, esse seria um bom volume para falar com ele? Eu falei, não, porque ele não ia conseguir ouvir. Ela falou, então, eu não posso dizer que esse é o meu jeito de falar, eu falo nesse volume. Vocês pacientes se virem para me escutar. Ela falou: "A gente precisa dosar a nossa voz e o nosso discurso de acordo com aquilo que a pessoa consegue". Sim. Então assim, ela falou: "Você pode perfeitamente dizer pro seu irmão: "Me desculpa, não foi a minha intenção". Mas você dizer para ele do tipo: "Você não tem razão para se ofender comigo. Você só tá piorando as coisas", né? Eu nem sei como é que a gente chegou aqui, chegou Guilherme Alves, um porque a gente tempo. tava no tempo...
0: Eu, que, eu queria voltar, enfim, mas... sabe que um, esse podcast nasceu, né, e aí eu sempre vou fazer o convite para quem é, tá aqui uh, ouvindo ou nos assistindo para voltar e assistir o primeiro episódio, né, acho que o primeiro episódio é um episódio uhum. que a gente uh, conta como tudo isso aqui nasceu, como a gente se conectou por estar quebrado, né, por estar broken, uh, dos nossos lutos e tal... Embora o luto não seja o assunto de todos os episódios, ele vai permear. Total. Né? Uh, e aí, sabe que... Eu vou te contar uma, uma... Vou te confessar algo. A palavra sequela, ela é extremamente ligada com o dia que a minha mãe faleceu. E de uma maneira positiva. A minha mãe faleceu numa segunda-feira. Ela foi entubada numa quinta. Ela ficou quinta, sexta, sábado e domingo. Uh, muito mal. Muito mal, assim, ela não podia piorar. Se ela piorasse, ela iria falecer. Então, tô explicando isso porque é importante vocês entenderem o contexto da coisa. Uh, eu falava com o médico todos os dias, né? E na segunda-feira... E eu considerava cada dia que ela estava entubada dentro né de uma UTI com Covid e tal... Eu, era uma vitória. Uhum. Não piorou que era, né? É uma vitória, mas eu sempre soube... Do tamanho do problema. Do problema. E aí na, e aí eu, eu evitava, olha como a gente foge. Eu falava com ele por WhatsApp e eu evitava ligar pra ele. Porque eu não queria conversar, porque eu, eu também não queria entrar muito. Uhum. Mas na segunda-feira, o tempo, uhum. no tempo a gente tem algumas umas coisas que são um marco. Segunda-feira é um marco. Uhum. É o começo de um novo tempo, de uma nova semana, uhum. não é? Tipo, segunda, não é sempre, uh, tem aquela história do, uh, uh, começa uh, a dieta, dieta na, na segunda, segunda, segunda. academia, se, uh, né, zerou ali a semana e tal. Segunda-feira de manhã, eu liguei pro Fabiano e conversei 10 minutos com ele no telefone. Foi a maior conversa que a gente teve no tempo que ela tava na UTI no telefone. No meio da conversa, ele me disse, cara, é, é muito difícil, papapá, papapá, por isso, por isso, porque ela já tem uma idade, né, duas paradas cardiorrespiratórias pra uma pessoa dessa idade, tipo, né? se ela se recuperar, papapá, a gente vai ter que entender que tipo de sequela ela vai ter, quanto tempo ela vai levar pra se recuperar, papapá, e começou a falar um pouco de sequela. E eu fiquei extremamente animado. Que bom, sequela! Sequelas! Que sequelas. Ou seja...
1: É mais esperança. Ela vai viver.
0: Né? É. Ou, tipo assim, ela, ela, ela pode viver. E eu lembro que eu desliguei o telefone e contei pros meus irmãos e mandei um áudio pra família, pro meu pai e tal, como uma coisa boa. Olha, não... eu sempre cuidava, na real, pra não, pra não empolgar, assim, mas... Em alguns momentos, a gente se empolga. Eu falei, olha, pô, ele falou em sequela. Se ele falou em sequela, ele tem uma chance. Talvez ele esteja acreditando e tal, né? E aí, enfim, aí de tarde, ela, ela acabou piorando e faleceu e tal. Mas é engraçado que essa coisa da sequela, normalmente, num acidente, né? Ela, ela é linkada com uma coisa difícil, porque é muito difícil, né? Mas pô, às tem... vezes, ela pode ser uma esperança. Às vezes, ela pode ser uma esperança. É interessante né?
1: isso. Você sabe que é, é, é muito engraçado, né? Você estava tá falando... Ah, dessa coisa do, desse, desses momentos, né, em que você tem um, um marco, né, então o momento em que ela foi entubada, o momento em que ele falou de sequela, o momento que ela... isso me faz pensar muito sobre uma coisa que a gente estava falando recentemente, que são as primeiras vezes, Sim. né, assim, então, são, são pequenos marcos da ausência, nesse caso, acho que os marcos da doença, mas os marcos da ausência, né, que a gente falou até no primeiro episódio, eu falei, mano, tô com medo do caralho do, 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 do Natal. primeiro Natal, né? E você falou isso, do, eu acho que foi muito marcante a, a coisa de você falar do Dia das Mães, né? Sim. Porque era o primeiro sem a sua mãe e o primeiro é, da, Fernanda, da Fernanda sendo mãe da sendo sua mulher.
0: Mãe. E, eu, e eu me sentia muito, né? Isso foi no Dia das Mães de 2021, eu me sentia, assim, devastado por um lado, porque era seu é primeiro, e era recente, eram dois meses, e maio é né? o aniversário da minha mãe, então era um mês extremamente difícil, mas eu... eu tinha dentro de mim e tenho isso, que eu não tinha o direito
1: de estragar o, de dia estragar o
0: primeiro Dia das Mães da Fernanda, né? E é, e é engraçado, porque às vezes quando a gente não sabe o que fazer, a gente foge, né? E de novo, olha como, como tudo é interpretação. E a fuga normalmente também é vista como uma coisa, entre aspas, ruim, né? E nesse caso, eu não me arrependo nem um pouco de ter fugido
1: eu acho que é, é super válido a, 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 na minha terapia ela fala isso, quando a gente não tem nada de bom pra contribuir, fugir é uma coisa boa Sim. Né? se ausentar também pode é, ser uma essa, coisa boa essa coisa,
0: do, essa coisa do acho que se fala muito dos, né, daí, voltando no, na positividade tóxica, né? essa coisa da super mulher do super homem que enfrenta tudo e todas as batalhas e tal, isso é extremamente irreal, é, né?
1: depois, depois vai chorar no banheiro, tem gastrite, tem úlcera, tem... Trabalha enquanto, Conta, ele... Trabalha
0: enquanto eles dormem e tem um burnout primeiro que eles, né? <risos> <risos> mas então, esse, esse negócio da, da primeira vez, só pra, pra, pra... A história da fuga que eu falei que, que a gente fugiu foi porque a gente fez uma viagem, uhum. né? A gente foi pra uma praia na Bahia, Outro eu, momento. a Fernanda e a Nina, né? E foi super legal, foi super... Foi difícil, né? Doeu, mas... Uh, era só nós três e tal, e, e foi super importante.
1: Essa coisa das datas, né? Eu sempre falo que minha família sempre foi muito desligada das datas, acho que muito por conta da minha mãe, e eu sou bem grata por isso, sabe? Do tipo, meu, se você tiver que viajar no dia das mães, tudo bem, vai lá, a gente comemora outra hora. Ah, é almoço de Páscoa? Sei lá, a gente vê quem tiver aqui, tá? Quem não tá, não tá. Tá? A gente sempre teve muito essa liberdade, né, dos aniversários, nunca foi um compromisso intenso, o que eu acho que para mim alivia um pouco, né, claro que tem famílias que tem isso como uma super referência Sim. maravilhosa e é o que funciona para cada família, mas eu acho, eu, eu sempre tive, mesmo antes de perder meu pai, é, um, uma preocupação de como a gente, especialmente a gente, né, na posição de influenciador, etc e tal, como a gente se posiciona em certas datas, né. Dia dos Pais, eu acho que é um dos dias mais doloridos, para mais de metade da população. E não é porque perdeu um pai fabuloso como eu. É porque tem um pai de merda. Ah. É porque não teve pai, porque não tem pai no documento. Porque tem um pai que não aparece. Então, assim, como eu acho que é importante a gente ter empatia nesses momentos, né? Então, essa coisa das datas, já que a gente está falando de tempo, Sim. pra gente ter esse lugar. Agora, né, recentemente foi Dia dos Namorados, junho, é, e eu tô numa fase muito delícia, né, eu tô num momento muito maravilhoso de relacionamento, é, mas eu falei isso, talvez há, há, há dois anos, um ano para mim, fosse um dia muito Sim. dolorido, né, é um dia de cobrança das pessoas que estão sozinhas, as pessoas, né, que não encontraram um parceiro, uma parceira, as pessoas que têm parceiros que precisam estar escondidos, né, que não são aceitos por qualquer razão... Então, acho que tem um papel que as pessoas falam, ah, o mundo tá ficando insata, a gente nem pode postar foto com o pai. Pode postar à vontade, mas se quiser ter um olhar de empatia, colocar uma Não legenda custa, né? acolhedora, acho que é legal. É. Acho que é válido.
0: Tu sabe que, nesse ponto, eu tenho estudado alguns casos de comunicação acolhedora por parte das empresas, e eu tenho encontrado muitas coisas legais. Porque essa questão do acolhimento, né, de ser chato e não poder fazer, ou poder fazer e tal, uh, quando a gente fala de ter um olhar empático, ter um, um lance acolhedor, não significa ou, é exatamente o que você falou, não significa não postar, mas significa daqui a pouco, postar com, com, com alguma coisa. Olha, ou, você
1: lembrou que existem é, pessoas exato. diferentes de você.
0: E eu vi uma campanha que a Toque fez, não é publi, mas Toque nos nota, por favor, estamos aqui. <risos> uh, pode ser um público, né? Não é, mas pode ser. é uh, <risos> A TalkStock fez uma campanha muito legal, uma ação muito legal, que ela mandava um e-mail para a base de e-mails dela, certo? Era a Prédia das Mães, tá? Perguntando se você gostaria de não receber os e-mails de Dia das Mães. Olha, tá. que, olha que legal! Ponto! Não é que, que a TocStock vai deixar de fazer a campanha, porque é uma data né, pro comércio, pro lojistas. É importante, é importante, né? Mas do,
1: tipo, do... a gente lembrou a que a gente isso lembrou. pode magoar alguém.
0: Aí você podia clicar ali Total. e aí você não ia receber os e-mails de dia das mães, né? Tu vê que às vezes é simples a, Sim. a, 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 a solução. Uh, deixa eu te fazer uma pergunta: tanto no teu luto uh, do divórcio, quanto no teu luto do teu pai. Uh, no teu luto da tua amiga, que você contou também que você perdeu, nos teus lutos em geral. Teve algum momento que tu te sentiu uh, já vou dar você barriga fria, já vou te dizer a minha resposta. Eu tive, tá? Teve momentos que eu falei assim, por que eu tô demorando tanto pra melhorar? Tu te cobrou em relação ao tempo?
1: Ah, pra caramba. Eu acho que Acho que o primeiro luto que eu tive, da má eu tinha 19 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, era muita coisa na cabeça. Então, assim, sofri, né, fiquei mal, mas não refleti tanto sobre o luto. Né? É, mas você sabe que eu tive uma pergunta até pior do que essa, que foi, eu comecei a achar que eu tinha sofrido mais no divórcio do que na perda do meu pai. Porque no divórcio eu não conseguia comer. Sabe assim? Eu, eu, eu não conseguia ouvir música, eu não conseguia ouvir o silêncio. Eu lembro que eu tinha um audiolivro sobre as irmãs Romanov, era a coisa mais chata da história. <risos> Ficava assim, seis páginas o tipo. Então, Natasha ganhou um vestido de cetim com borda, não sei o que, com a barra, não sei o que lá. Que costureiro, <risos> Rachmaninov, era chatérrimo. Mas ele foi meu companheiro, porque eu não gostava da música nem do silêncio. Quando eu estava sozinho eu queria ter uma voz falando alguma coisa. Era uma história das irmãs Romanov. E eu fiquei muito, muito mal. E já né, na perda do meu pai, eu fui obrigada a estar tá muito operacional. Sim. Eu tinha que fazer. Pô, meu pai era meu sócio. Eu tinha um escritório para gerir. tinha que achar novos sócios. Eu tinha, sabe, plano de saúde. Meu Deus, e minha mãe. E o atestado, o inventário. Sabe assim, eu não tive. É, né, no divórcio, eu tinha que ver minha mudança de casa, tirar as coisas, não sei o quê. Mas era diferente. E aí eu lembro de eu, de eu levar para terapia essa coisa assim, que parecia que eu levo, o meu luto do divórcio foi muito longo e o meu luto do meu pai tava sendo meio inócuo, sabe? E aí eu acho que entra uma coisa que a gente deixa aqui de, de convite para o nosso ouvinte para a gente fazer um episódio, episódio sobre isso. Ela me falou uma coisa, ela falou o seu divórcio envolve rejeição que é um dos sentimentos mais difíceis da vida. E a perda do seu pai é o oposto disso. Né? É aquela coisa assim, o seu pai muito, morreu muito, querendo muito ficar verdade. com você. Sim. Né? E no divórcio, apesar de ser uma coisa mais do que pacífica, tem uma relação super boa com o meu ex-marido hoje e tal, era aquela coisa, aquela pessoa optou por não ficar comigo. Sim. E aí você questiona o seu próprio valor. Então, assim, o meu luto da separação era um luto que questionava o meu valor enquanto mulher. E a minha perda do meu pai era muito mais... Eu perdi o meu Deus, assim o meu sonho, a, a, né, o, o, o meu, meu teto. Eu falo que é como uma casa sem telhado. Mas eu não estava questionando o meu valor como pessoa. Então, acho que entender que os lutos são diferentes, e os tempos são diferentes, e as progressões são diferentes, é muito a base das coisas, né?
0: É muito, né? E não tem, né? a gente falou já sobre isso, uh, não tem como a gente, por mais que a gente talvez não, não devesse, não seja a coisa mais correta, mas não tem como a gente não se comparar, né? Tem. É, não tem, eu, 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 eu fiquei muito assim, sabe, me comparando uh, será que pô, mas eu tenho amigos e amigas que já perderam perderam pai, perderam mãe, perderam e tal, e, e pô, eles não demoraram tanto, e eu aqui já tô eu, né, hoje uh, hoje, né, passado um ano e meio eu tô bem uhum. eu, 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 le, eu levei, eu lembro quando é que foi, foi foi em janeiro pra fevereiro foi, então assim uns 10 meses, eu não conseguia dizer que eu estava bem eu levei 10 meses pra dizer que eu tava bem. E o bem só pra, pra pontuar e deixar muito claro, o bem não é curado.
1: Não. Porque é operacional.
0: É, tipo assim, tá bom, agora eu já tô. Tô no jogo de novo. Uhum. Dói, choro ainda. Sinto saudades diárias e tal. É, tem semanas que tá dando mais, tem semanas que tá dando menos e tal, mas, mas pra mim, eu, eu, eu consigo ver assim, qual foi o momento que eu, que eu voltei pro jogo, sabe?
1: E eu tive um problema oposto, que é com a coisa de rede social, né? De você gerar conteúdo sempre. Teve um dia que eu tive preocupação de falar sobre isso para as pessoas. Eu não quero que pareça que eu tô melhor do que eu tô. Porque eu não vou uhum. postar stories chorando na cama. E não é que eu tô postando, né? Carnaval de Salvador. Não é isso. Mas uma coisa que eu dei risada, uma coisa que não sei o quê, uma gravação que nem a gente tá aqui hoje, estamos aqui na experiência e tal. E eu falei, eu não quero que a minha narrativa de vida seja um peso pro luto dos outros. Porque, né, tem horas que eu não tô bem, eu escrevia sobre elas, mas nem sempre as pessoas estão vendo. Então, eu não queria ser a referência Sim. que as pessoas falam, olha, mas a Ruth, três meses depois, já tava lá gravando podcast. E, e,
0: você falou do negócio da rede social, eu fiquei pensando numa coisa. Sabe que tinha dias... Eu lembro que teve um dia que eu vim até no escritório aqui, e quando eu voltei para casa, tinha saído um, um álbum novo do Tiaguinho, e eu adoro o Tiaguinho e tal... E eu voltei, e aí eu fiz uns stories ouvindo uma música que eu adoro, que ele regravou e tal, que é dividido. E aí eu fiz os stories cantando e tal. E eu sou ultra fã do Thiaguinho. E, assim, a gente não é amigo e tal, mas a gente tem uma relação, se dá, por conta de, de várias coisas e tal. E eu lembro que depois que eu postei, ele me mandou um áudio. <risos> dizendo, assim, tipo, caralho, que bom que você gostou, e tal, meu irmão, você tipo, mandou um áudio, assim, e tal. E eu fiquei, tipo assim, e venci na vida, tipo, venci na vida. <risos> e isso foi um domingo de manhã que eu vim no escritório fazer alguma coisa que eu precisava, assim, que eu precisava matar um projeto, sei lá, um negócio e tal. E aí eu lembro que no outro dia, ou eu não lembro se foi no outro dia ou foi, ou foi nesse dia de noite, assim. Eu não tava muito bem, aconteceu alguma coisa e tal. E aí eu fui postar, e aí eu me senti mal por postar, porque muito pouco tempo antes eu tinha postado um stories todo feliz do Tiaguinho, e daí como se eu não tivesse o direito de no mesmo dia estar tá feliz e triste. Sabe? Não,
1: a patrulha do sofrimento real. Opa!
0: Eu fiquei... Eu não me senti... E eu não postei. Eu lembro que eu não postei. Eu não me senti no a direito... à vontade. A vontade. O que é uma... Não sei se é uma besteira, mas... Pô, não, eu acho
1: que é uma besteira. E eu acho que é bom, né? Que, que, que exista tudo. Existe sofrimento, existe dor. Eles, eles, né, existe sofrimento, existe alegria. As coisas caminham Sim. juntas e, e, e é bom sinal. Mas eu entendo total essa censura,
0: né? É muito... É muito... É muito maluco, assim. É... Outra coisa que eu queria te perguntar era. Um, tá quase uma entrevista esse, esse nosso episódio, Tô gostando, né? você tá liderando
1: é, aqui, eu até encostei é, aqui mais é, na cadeira. Praticamente o William Bother. Eu, um,
0: eu Isso eu não tive, tá? Isso eu não tive, inclusive. Isso foi uma das coisas que o, o meu terapeuta falou um abraço pro Dani. Um, o, o meu terapeuta falou assim: ele falou uma coisa que foi uma das coisas que ele falou numa das primeiras sessões logo que a minha mãe faleceu, que eu me agarrei nela. Eu, isso. Eu, eu tenho algumas frases ou algum, alguns pensamentos que eu me agarro na vida. E ele me disse uma coisa que é, respeita o teu tempo. Respeita o teu tempo. E isso, Ruth, eu levei a, na ponta do lápis, assim. Eu respeitei o meu tempo. Quando eu te digo que em janeiro, fevereiro, dez meses depois eu, eu mudei a, pra estar tá bem, não foi por pressão, não foi por nada. Foi, foi quando eu me senti bem. Uhum. Um, em nenhum momento eu me cobrei Uh, ah, eu não estou produzindo, né? Porque a gente tem essa cobrança hoje de produção e tal. E eu acho que muita gente se cobra. Ah, mas eu não posso ficar triste, eu não posso ficar broken e deixar de posso produzir. Posso acordar tarde. Eu não posso acordar tarde. Isso pegou para ti também? Em, em...
1: Eu sou, eu sou muito freak, né? E eu tomo cuidado nas minhas redes, porque eu acho que isso às vezes pode pesar para as pessoas. Eu falo sobre isso, né? Eu tenho certos vícios de produtividade acordar cedo, meu Deus, você quer me ver feliz? é aquele dia que 7 h 15 eu já fiz, eu já aconteci, eu já saí corri na rua, passei na farmácia, passei no mercado cozinhei um negócio, cozinhei, Levou o lixo. cozinhei desci o lixo desci o lixo é a base bons. da vida mas do tipo cozinhei alguma coisa que eu cozinho mal, a galera sabe mas do tipo, coloquei um ovo para cozinhar, entendeu?
0: É, já é cozinhar, tecnicamente já é cozinhar e
1: quando meu pai morreu eu precisava dormir e eu nunca precisei dormir, eu fico bem com quatro horinhas e tal. E eu, sabe, nove da noite queria dormir. Oito da manhã tocava tava despertadora, não conseguia sair da cama. Eu falei, quem é essa? O que, que é isso? E aí, né mais uma das maravilhas da terapia, né foi o que, o que a, a minha, minha psicóloga me disse. Ela falou assim, você tá sempre no consciente. O seu consciente tá aqui processando, mas seu inconsci inconsciente tá precisando de tempo. Seu inconsciente elabora quando você dorme. Então, seu inconsciente te derruba mesmo, nove da noite, eu, tipo, oh, bonita, agora dá tempo aqui pra Sim. gente, você fica aí na cama, que a gente precisa também de tempo para processar essa perda. Então, pra mim, foi muito difícil, segue sendo, né? Porque ainda não, não me revejo, assim, nos meus hábitos, nos meus horários e tal, mas eu aceitei. Eu aceitei que eu preciso ser, ser minha amiga, sabe? Sim. É isso, eu preciso me respeitar.
0: Acho que a gente precisa aprender a ser egoísta também, às vezes, né? Uhum. Egoísta no, no sentido de cuidar de si, né? Sim. A gente cuida Sim. tanto de, de, de tanta gente. Esse negócio do, do, do tempo, uh, eu até faço uma analogia, né? Uhum. Nas, nas minhas palestras e nas, nas, nos meus conteúdos e tal, que é, embora eu seja um grande, eu adoro um cafezinho, não dispenso um cafezinho, mas a gente precisa tomar mais chá e menos café.
1: Tá falando com a pessoa certa, né? Porque pessoa que não toma café e só toma chá, É
0: sabedoria. Porque, <risos> na verdade, eu, eu faço né, uma analogia com cafezinho, que é esse mundo tudo muito rápido. E, cafezinho, fica
1: mais acordado. É, bora, 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 segundos,
0: bora. um expressinho, toma de pé. Vamos ali, a gente já troca uma ideia e tal, não sei o quê. E, cara, e o negócio do chá, né? Que, que aqui é só uma analogia e tal. Mas eu, acho que o chá tem a coisa do esquentar a água, né? A caneca é grande. A caneca é grande. Você Fica põe, muito quente. Tem que ter um tempinho para o chá processar. ali. Claro que o café também né, tem a, 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 né, a sua... A, seu ritual. A seu ritual. Mas acho que o ritual do chá... aí você senta assim, você toma uma xícara de chá, degusta. Assim. Sabe que o, o, o meu irmão, uh, ele é budista. E, e aí, por conta dele, né, eu, eu acabei... Tendo uh, uh, algum tipo de contato com, com, né, com os ensinamentos, uh, e aí li alguns livros já, e converso com ele e tal. E há muitos anos atrás, o, acho que o, uma das coisas do budismo, ele fala muito do, do viver o tempo agora, né? O budismo fala muito disso. Então, você está tomando chá, tome o chá. Você está lavando a louça, lave a louça. Você está fazendo podcast, faz o podcast, tá? Que é exatamente o contrário do mundo multi que a gente vive hoje. Sim. A gente vive num mundo né, de, de vários tempos, né?
1: Sabe que você falou disso, eu lembrei total. Eu tava vindo pra cá hoje e eu recebi um áudio de uma amiga. Vai fazer 40 anos agora, nesse fim de semana.
0: Quantos minutos o áudio? <risos> Só pra gente saber é, se foi...
1: Agora tem um de cinco dela me esperando. Ah, errou, amiga. Mas não, mas é que eu, eu, dei, eu dei a licença poética, porque eu respondi pra ela num de quatro e meio. <risos> então, é, ela tava... Tava numa crise, né? E ela vai fazer 40 anos e ela num pedaço do áudio, ela falou assim... Às As vezes eu olho pra minha vida e me pergunto o que que eu construí. Que pesado, né? Começa por Sim. aí, assim. E quando eu olho para ela e a vida dela, eu lembro quando ela chegou no meu aniversário, que eu, eu só falo, nossa, que mulher do caralho. É a minha visão dela, Sim. né? Do que ela tem. Não vou ficar falando muito aqui para não expor a pessoa, mas do tipo... Eu falo, ó, oh, tem isso, ó, oh, tem isso, ela é assim, ela já fez aquilo e não sei o quê. Então, é muito louco como a gente tem essa visão, né? Muitas vezes, é, a gente tem dificuldade de viver o presente, Sim. mas a gente tem uma visão do tipo, se eu não estou no meu auge agora, se agora eu estou de luto, se agora eu me separei, se agora aconteceu isso, aconteceu... Nesse momento, eu sou uma merda. Nesse momento, eu sou uma merda. E você não consegue olhar para o que você construiu lá atrás, Pro que você já fez, como isso, como patrimônio de vida. Perfeito. Então, acho que é uma coisa muito importante, sabe? Do tipo, meu Deus, não estou no meu auge hoje, mas pô, olha os meus livrinhos aqui, olha o que eu já fiz ali. Então, assim, ser um pouco mais benevolente com a gente em como a gente olha o que a gente construiu na nossa linha do tempo da vida, sabe?
0: Sabe que, nos últimos anos, eu venho fazendo alguns movimentos na minha carreira profissional. Uh, e... Eu, eu tenho uma extrema dificuldade, extrema dificuldade em abrir mão das coisas. Eu sou uma pessoa... Vai ficar meio estranha essa frase, mas eu sou uma pessoa extremamente gulosa. Hum. <risos> Ficou meio estranho, né? Ah, Guilherme, não. Tem revelações. Ah. Não. <risos> Qual é uma outra palavra pra não ficar de guloso aqui? É,
1: eu sou uma. Eu sou
0: intenso, eu gosto entendeu? Guloso eu... intenso! <risos> tá ficando bom!
1: Mas eu entendi a ideia. Eu entendi que a ideia Eu é sou
0: guloso dizer. intenso e me entrego! <risos> que loucura! Não, não, é... Entendi. É Mas... Eu entendi. Fa... Ambicioso. O quê? É ambicioso. Não, é... não, tipo assim, ó, eu quero vi... Eu quero fazer tudo. Eu sou assim, vamos, vamos. Eu sou dessa também. Vamos, vamos,
1: vamos. Dizem vamos.
0: que isso é um set do Enneagrama. É, não, não fala do Enneagrama <risos> que eu não vi. E, e aí, isso, isso fez com que... Né, e aí o tempo e a maturidade e, e as porradas da vida me ensinaram que, cara, não dá pra fazer tudo. Eu, num determinado momento da minha vida, eu achei que dava, né? Mas não dá pra fazer tudo. E eu sempre tive muita dificuldade em abrir mão, em escolher... As coisas que eu ia abrir mão e então, tal. Tô vivendo, inclusive... Nós estamos gravando esse podcast em, em julho de 2022. Tô vivendo isso neste momento da minha carreira. Eu tô abrindo mão de uma coisa que eu amo. Amo. Acho que eu posso até, né? posso até falar, porque não importa muito quando as pessoas vão ouvir. Mas uh, de 2017 até junho de 2022, eu trabalhei no Atitude 67. né? Citei eles até no primeiro episódio aqui. Uh, que é uma banda. Eu adoro música. Eu tinha um sonho de trabalhar com música. A banda fez... Nesses né, cinco anos foram de muito sucesso. A gente, putz, foi na, as músicas mais tocadas do Brasil. Fui no Faustão, tipo, sabe? Uhum. O dia que a gente foi no Faustão foi assim, tipo assim, nossa, venci, sabe? Mãe, tô no Faustão aqui e tal. Uhum. Né? Nos bastidores, mas tava lá e tal. Um, e eu decidi sair. Decidi sair por uma mudança de carreira, por, por N, N, N fatores e tal. E o processo de decisão, ele tava muito baseado, no, assim, mas como é que eu vou sair? E tudo que eu fiz.
1: E, como se fosse anular. Como
0: se fosse anular. E não anula, né? Não anula. E aí, o, o, sabe o dia que eu decidi sair? Foi o dia que eu me dei conta e fiquei em paz que tudo que eu tinha construído ia comigo.
1: Deu certo. Deu já certo,
0: deu. já deu. A minha, e a minha amizade com ele e tal, blá, blá, blá. Né? Claro que você abre mão de algumas coisas, mas você não tem que abrir... Você não vai apagar o que você fez porque você saiu de, de uma coisa. A não ser que seja a morte. A morte, sim. Né? E aí eu li aquela frase, eu vou encontrar aqui. A morte, né? termina aquele relacionamento, mas a maioria dos outros a gente vai ter que aprender a conviver de uma outra forma, sobre um outro olhar, é mas não termina, né?
1: É, 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 acho que era você falou a frase, não é, que a que a morte não faz com que acabe nosso relacionamento com aquela pessoa. Exatamente.
0: Eu vou ver se eu acho a frase aqui antes da gente ir pro nosso game day. Você quer ir explicando o game day, o game, game day, day de hoje? Você
1: inventou um nome novo sem me avisar? <risos> Guilherme.
0: Ele, ele tá que... guloso e intenso hoje. <risos> isso vai ficar pra todos os episódios.
1: Inventou um nome novo. Eu
0: gosto que a que, a, que a também ela, 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 não, ela não fugiu você inventou um nome novo. Vamos, vamos embora. Como é que é o Game Day? Não, não, vou, é, não. Tipo, que é de eu Gostei da, você da estudou
1: o roteiro? <risos> <risos> Enfim, não. O que, que a gente vai fazer? A gente tá falando sobre tempo hoje. Não, mas e como é que é o nome? Broken Game? Ah, tá, não é game Ah, dele. você achou que eu não sabia? Ah, <risos> tá me testando, rapaz. É, já que a gente tá falando sobre tempo, a gente vai fazer três perguntinhas um pro outro de coisas, se a gente pudesse voltar no tempo, mudar o tempo, fazer coisas diferentes no tempo, assim, é, são um duelo. Você prefere isso ou aquilo, Guilherme Alf? Você vai começar ou vou começar? É,
0: eu posso começar. E no episódio de hoje não tem um vencedor, né?
1: eu já sei que a vencedora eu, sou não, eu não eu já
0: sei eu já sei não, de um modo eu, 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 geral vamos se acalmar o que eu <risos> acho que a gente pode fazer é assim a gente tem quatro pessoas na produção aqui né, né? porque o estúdio uh, deixa eu ver como é que eu posso explicar porque eu falei que era 180 agora tem quatro as outras 176 são home office isso é a empresa moderna né Bastidores. Empresa, né? empresa <risos> a gente tem quatro pessoas aqui elas vão votar em quem fez as melhores perguntas e aí a gente vai ter um vencedor ah,
1: achei que eram as melhores escolhas Tá bom.
0: Pode ser, é, pode ser. Você acha tá melhor escolhas ou perguntas?
1: Perguntas, né? Então tá. Tá bom. Então vamos lá. Você começa?
0: Eu começo. <risos> <risos> Ruth Este é... Pá! O Broken Eu adoro o que você tá falando
1: Ruth Muitas vezes que todo mundo me chama de Ruth Depois desse, é, desse é... podcast, as pessoas é. vão chamar de Ruth Meu Manos. amor, só aqui
0: é reforço de marca, a reputação. Eu trabalho com isso, né? Eu estudei isso, Vamos lá. Ruth É. Portugal por amor ou fazer um mestrado no mundo árabe?
1: Portugal por amor
0: ou fazer um mestrado, mestrado no, no mundo, mundo árabe. árabe. Que não deve ser muito legal, né? O mundo árabe, não me briguem comigo, ah, mas... Ah,
1: eu sou... Eu vou... Sabe por quê? Eu já fui para Portugal por amor. Agora eu faria um mestrado no mundo árabe. Não faço a <risos> men menor dúvida. Entendeu? Eu sou uma cidadã... Como é que era Aristóteles que dizia? Não sou grego nem troiano, mas um cidadão do mundo. Entendeu?
0: Boa. Boa, não então vai. Um abraço. Não. Boa, gostei. Então. Muito bom. Falei para vocês aqui que estava ao lado de uma pessoa muito letrada, estudiosa, né? E tô, tô falando rindo, mas é verdade. A, a mas é da... que
1: essa frase está no metrô na estação Cidade Universitária de Lisboa. Fica isso aí. Eu passei anos Qual? e anos olhando essa do Aristóteles. Ah, por é... Anos e anos olhando pra essa frase quando esperava aquele metrô de Lisboa que demora para caramba. Agora é minha vez. Nem ah, vai. é,
0: é, bate bola vamos minha lá, vamos vez. lá. Ah, tá.
1: Guilherme Alf você preferia? Essa noite, voltar para os tempos da sua vida em que você entra numa... Ba... Imagina que não tem Covid, tá? Uma balada cheia para tomar um delicioso porre de vodka barata e terminar a noite num dogão no plástico caindo purê. Ou você preferia ir para sua casa assistir uma série com uma manta e um chá de camomila?
0: Eu queria ir para balada. Yeah! Que eu sempre gostei da balada. Eu sempre gostei da, da, da madrugada.
1: Eu dou graças a Deus que você não pode ir, porque amanhã a gente tem gravação. Ia chegar aqui é. todo trabalhado no engove
0: É verdade. E sabe o melhor? Sem melhor querer fazer tudo. conteúdo não, de não, marca, não,
1: não. mas engove nos é nós. É, é,
0: você sabe qual é o melhor, não é nem o pior. Sabe o que é o melhor de tudo? Eu casei com uma que gosta mais que eu.
1: Aí não dá. Aí certo, não dá. Não.
0: Aí não dá. Inclusive, lembrei, Só a Nina para segurar a galera. Lembrei de né? sábado. Vou seguir na mesma batida, tá? Bora. A gente fez uma, uma, uma parecida. Hum. Ruti hum. Um final de semana na balada. Uma balada ah. boa, não essa do Dogão. Balada boa, bebida boa, bebida cara. Bebida, hum. cara, bebida cara, bebida boa, não dá dor hum. de cabeça. Bebida cara, som que você gosta. Bebida cara com um sertanejo, ou um pagode. Porque também ir nas festas de bebida cara com aquelas músicas insuportáveis putz, não dá. Putz, putz, é, putz, não, não putz, dá. Putz, putz, então, hum. Uma puta balada, uma balada boa, pra cara. ou... Um final de semana estudando algo que você gosta, entendeu? Tipo, eu não quero que pense no final de semana estudando como uma penitência, porque, falando de sério, você ah. gosta de estudar. Você gosta de estudar. Gosto pra caramba. É, então, você gosta de estudar, mas você vai na balada ou você vai estudar?
1: Ele mexeu comigo na hora que você falou um pagode.
0: E quando você <risos> falou só, ah,
1: bebida cara. Nananã, vodka não sei o quê. Um sertanejo eu já tava. Fico na minha casa com os meus livrinhos, feliz da vida. Mas o pagode. Aí ele deu aquela mexida. Então, se você me dissesse que era um pagode. Mas assim, tem que ser aquela balada que tem espaço é, pra sentar.
0: É, isso aí. Você vai
1: no pagode, tem uma Ih, comidinha isso, também. Isso, camarote, camarote. Sentar, não, não, não. Aí eu ia nessa.
0: Então, boa, boa. boa. Gostei você. Obrigada. Gostei, foi bem. Não tava esperando, hein? Não. Tava não, esperando, gostei, sempre gostei, surpreendendo. Gostei.
1: Ô, Guilherme Alphim você preferia voltar aos seus 17 anos, cheio de colágeno, né? Aquela cutis de dar inveja. E tá na véspera de prestar vestibular. Ou você preferia não estar prestando vestibular, ser esse fabuloso Guilherme Alf de hoje, mas ter que ir numa viagem para Porto Seguro com um grupo de 50 adolescentes de 17 anos?
0: Mas não, tem a menor dúvida que vai para Porto Seguro. Adoro jovens.
1: Ai, gente. Adoro Eu jovens. quero ver ele falar isso quando a Nina for dar uma festa com 50 jovens <risos> na casa dele. Ne
0: Nossa, eu, eu sonho com esse dia que eu vou ser o tiozão que ele quer participar. Você sai daqui, pelo amor de Deus. Sabe, somos eu vou querer botar minhas músicas. Não, filha, isso aqui é legal e tal. Somos tão diferentes, é. né,
1: meu amigo? Complementares, Complementares. eu Complementares.
0: Eu tô em Porto Seguro, Axé Moá. Sou bom de dancinha, hein? Inclusive, você não sabe, mas meu apelido era cintura de mola, porque eu tenho Pô. molas aqui. Eu danço demais, Axé. Eu mereço. Eu danço Axé bem... Eu você mereço. não sabe, Fete eu, da eu posso dançar uma Axé é.
1: Agora sou eu, né? Não, é não sou eu sou eu, sou eu. É a última? A última.
0: Olha só, eu fiz uma pergunta que você já respondeu no meio, mas eu vou fazer igual. Você já escreve há muito tempo, hum. certo? Hum. Quando você começou a escrever, não tinha tanta rede social,
1: hum. certo? Certo.
0: Você prefere escrever para muita gente sem hater, mas sem interação? Hum. Ou você prefere escrever para muita gente tendo a interação boa, mas tendo os haters também?
1: Ah, prefiro isso aí, prefiro para as cabeças. Porque eu acredito muito no que eu faço sabe assim é, é, é muito real o que está nos meus livros eu acredito e eu acho que eu genuinamente acho que isso pode fazer bem para as pessoas né é, é, vai ter gente que não vai gostar e tudo bem mas eu prefiro chegar em mais gente e ter que lidar em mais gente em mais <risos> gente e ter que lidar com uma coisa ou outra eu eu me protejo muito também não leio comentário de portal e tal e vamos que vamos do que esse do tipo, ah, não, você faz um livrinho gourmet que acessa dois intelectuais, dois críticos que vão falar parabéns, parabéns, e de resto ninguém sabe o que é. Não, eu gosto do, do popular no Boa. sentido de ser da galera. Legal, né? legal. E agora, eu queria saber, se você tá com saudade de voltar para o tempo em que a Nina, a Nina tem dois anos agora, dois tá, anos. gente? Dois
0: anos. Tempo que a Nina
1: não sabia andar, que você pegava, colocava na caminha, ela ficava, se ajeitava aqui. Mas que também acordava a madrugada inteira. Ou se você prefere já pensar no futuro, quando a Nina tiver 17 anos e você tem que buscar ela na balada às quatro e meia da manhã. Ah, eu vou na balada com a Nina! <risos>
0: Sabe que eu, esses dias, eu falei com a minha irmã, e minha irmã tem duas adolescentes, ela falou de um problema que tava lá, eu falei é, mas quando cresce não termina o problema? A forma só aumenta <risos> a complexidade. Um... Eu prefiro agora.
1: Agora não, não era essa a opção. Ou era ela bem pequenininha, sem andar chorando de madrugada, não, eu ou pro... ela tomando Heineken na balada. Eu
0: prefiro, eu prefiro ela pequenininha ainda, mas aí... É porque eu não vivi a outra. Tá. Eu posso imaginar, mas é tão bom, tão bom, tão bom ela pequenininha que eu. Sabe, tempo vai mais devagar. Ah, é tão bom, tô com tanto. Eu já quero ter outro só pra ter um pequenininho. Boa, boa Aí sorte. depois, quando crescer, eu quero ter Está outro. Estaguloso, quer... intenso <risos> e querendo outro filho. Não, tô... é... não, tá tudo certo, só falta a voltar a transar. A da Fernanda. Na hora que voltar a transar, vai ter outro, mas só tá roubando esses.
1: Ai, ai, ai. E aí? Quem,
0: Muito bem. Quem ganhou?
1: Ah, elas vão falar que deu empate. Você quer ver?
0: Não. não. Não, não. Não pipoque. Não?
1: Gente, eu não consigo empate. Ó, oh, ganhei um voto. Ó, oh, galera tem dois. Dois a um. Obrigada, hein, <risos> Ninguém vai ser mandado embora hoje. Vai ter gravação amanhã. Novos episódios. <risos>
0: Gente, antes da gente terminar, então, o nosso Broken de hoje, eu quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Não Ative esquece de ativar o sininho. Blum, blum, seja guloso, intenso e consuma todos os episódios <risos> aqui do Broken.
1: É um tweet agora? É, é um tweet. mas nos siga
0: nas redes sociais também. Tem redes sociais também. Tem os Já está todo mundo lá. Quartos.
1: Esses jovens são muito rápidos.
0: Para quem está ouvindo pela primeira vez, a gente sempre termina com um tweet. Ou seja, o um episódio em 140 caracteres. Fale uma frase, Ruth que você... Sobre o tempo, né? interesse sobre o tempo.
1: Ai. Ah, tem uma frase que eu gosto, lembrei agora. Que é... Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Gostei. Então, acho que é... Vai no seu tempo, né, seja no luto, seja no divórcio, seja na sua vida, né, do tipo, ai, meu Deus, eu tenho 35 anos, não tenho filho, não casei, não sei o quê, né, sai da pressão social, não, não deixa o mundo te arrastar na pressa do mundo, do café expresso, Sim. né, da loucura, do cinco g Controla,
0: controla um pouco.
1: Mas, velho, lembra que a vida passa, Sim. né, então, assim, faz as tuas vivências, então, ah, do tipo, ai, mas eu não tenho namorado pra viajar, ver, eu vou levar tua mãe pra viajar, vai passear com ela, Sim. aproveita isso né? Faz, faz seu corre aí.
0: Boa. o e meu você? O meu tweet de hoje ele é o seguinte, é uma frase que eu gosto muito, que eu repito ela a exaustão, principalmente para os jovens, mas ela vale para todo mundo, que é a seguinte. É horrível
1: a gente falando dos jovens na terceira é, pessoa, né?
0: Os jovens algo distante. Calma. Calma. As coisas demoram para acontecer. essa Esse talvez seja, acho que um, tá no top 3 dos ensinamentos que a vida me deu, porque eu sempre fui guloso e, <risos> e intenso é. eu preciso falar sério isso é um podcast é. sério sobre um assunto delicado é, não, é, eu sempre fui uma pessoa muito intensa e com muita vontade de fazer as coisas e isso me frustrou muito Sim. porque eu queria fazer e eu me entregava e tal uh, e aí elas não aconteciam e tipo, eu ficava muito frustrado um exemplo isso aqui que a gente tá vivendo é bonito, né? Olha que incrível, cara. Quanto tempo eu não, que, não quero fazer um podcast. Já fiz outros podcasts, foram muito legais e tal. Já fiz podcast uh, uh, sozinho, já participei de podcast com mais gente. Já, já tive várias experiências e tal. E a coisa foi acontecendo e agora uh, tô... vai ficar ruim, né? Todo mundo olhou com uma cara do tipo, yeah. ou não? O okay. quê? Não pareceu? Que eu tô falando mal dos outros
1: podcasts. Segura <risos> <risos> Vai, e agora? Tá.
0: Pode ir. Uh, e agora eu tenho um podcast decente, vai, imagina. <risos> não, vai lá, vai lá, vai lá. 3, 2, 1. Uh, e aí eu vou lembrar, eu lembro até onde eu tava quando eu, quando eu tinha... Eu não sei se foi um áudio ou uma ligação, mas você morava em Portugal ainda. Uhum. E eu sempre quis fazer uma coisa contigo, assim. E aí eu te, te convidei pra fazer uma coisa, foi com a Ramza. E aí eu te mandei, acho que foi um áudio, e eu me lembro de mandar o áudio, de receber o áudio, eu tava caminhando aqui na frente do escritório e tal. E, e eu esse... lembro
1: onde eu tava ouvindo, eu tá tava na rua Casal Ribeiro, rumo ao Saldanha, as ideias.
0: Aí, ó, em Lisboa. Tudo é, doido? Gente, Tudo doido? Gente. Gente. É. E aí, quantos tempo faz aquilo? Uns quatro anos. Aí teve aquilo, e aí você participou do meu podcast, e a gente né, trocou ideia, a gente já fez evento junto e tal, a gente, depois que minha mãe faleceu, eu te chamei pra gente trocar uma ideia sobre, né, sobre luta. e você, você nem tinha ainda... Perdido seu pai, mas né, a gente falou de Broken e agora a gente está aqui fazendo o podcast. Né?
1: Calma. Calma. As,
0: as coisas demoram para acontecer. Né? Muito bom. Então, acho que esse, esse é um ótimo exemplo para a gente terminar o episódio de hoje. Obrigado Aconteceu. por, por
1: tá Aconteceu. Obrigada. Obrigada a todo mundo que ouviu pela paciência. E agora eu vou embora, vou para minha casa, porque. Não quero mais ficar perto do Guilherme Alfa, porque ele está muito guloso e intenso. intenso. A Fernanda que lindo. com isso. Beijo. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau.